0: سلام و خوش اومدید به پادکست هفتهگی فکنامه من فرهادم سردبیر سایت فکنامه و شما دارید به اپیزود سی پادکست ما گوش میدید من اومدم این ابتدای توضیح کوتاهی بدم تا بعد اپیزود این هفته رو بشنویم. تیم فکتوم این هفته داره در کنفرانس سالانه گلوبال فکت شرکت میکنه و ما این هفته هر روز در حال پیگیری رویدادهای این کنفرانسیم. این کنفرانس یه کنفرانس سالانه است که به میزبانی شبکه بین‌المللی دروسی یا اینترنشنال فکت چکینگ نتورک برگزار میشه. تو این کنفرانس فکت از همه جای دنیا جمع میشن تا درباره آخرین تحولات فکت چکینگ و روش ها و دستاورد های جدید با هم دیگه صحبت کنن امسال برای دومین بار به خاطر پندمیکه کرونا به صورت آنلاین برگزار میشه حالا هفته بعد توی پادکست به صورت مفصل درباره اتفاقایی که توی این کنفرانس افتاد و حرفایی که زده شد صحبت میکنیم و یه گزارش کامل ازش میدیم اینه که ما این هفته نتونستیم پادکست رو به شکل همیشگی ثبت کنیم برای همین محتوای این اپیزود یه کمی متفاوت شاید در این باشید که ما مجموع مقالههایی رو در سایت فکنامه منتشر کردیم درباره چند نفر از مهمترین مروجان تئوری توته در ایران پایزه سال گذشته دو تا از این مقاله ها رو در قالب دو مستند تصویری روی یوتیوب گذاشتیم. اولیش درباره علی اکبر رایفی پور بود که احتمالا خیلیا ها میشناسیدش. چیزی که قراره در این اپیزود بشنوید نسخه صوتی اون مستنده. ولی اگر خواستید میتونید به یوتیوب فکنامن برید و ورژن تصویریش رو اونجا ببینید خب من دیگه بیشتر صحابت نمی کنم و این شما و این هم نسخه صوتی مستند علی اکبر رایفی پور روایتگر برتر اخبار جعلی
1: مادرهای زعفر جنی شما شنیدید که مجلس ختمش رو پنجه سال پیش گرفتن خب این کسی بوده که در کربلا حضور داشت تا <تص> اونجا نباشی باور نمیتونه بکنید که اینا نمک غذا شن رو سال چیه نمک غذا آب خوش کرده یه شستشو یه جراب زاهره های موسم آقا رای فکر گفته توی عربه از جراب ها نمک میگیدم بنده این حرف رو میگفت از موی سرش نجاست میریخت بعد میگه این گفتش که باید ما اینو پاکش کنیم همین جنگیره او چیکار کنیم گفت باید رو سر این اضرار بکنید. حالا بعضی موقع‌ها بی شرفو مثلا به شکل محارم ظاهر میشن تو خواب. آدم مثلا تو خواب خدا نکنه با محارم خودش داره نزدیکی میکنه اون جنیه در خواب میاد به این سلسله جنسی. شما کسی تو که مملکت نبود که اینا باشه نفرن. از رئیس جمهور و قوه قضاییه و نماینده مجلس ها هر پارتایینا. اون تا سر ماجرایی دادم و ما بی‌انصافی کرد. برید چی شد. بخش نظراتشون بمباران نظریش شد تومسیل خود بچه های بسیجی حضب کمونیست چین اومده مجمع تشریص و حصولت نظام از مجمع یه گروهی رو ما میخواییم بفرسید از آدمایی که بیان اونجا خب از اونجا ما, ما تماس گرفتم و فقط تو این حوزه کاری که اینا خواستن یکی از اون ما نگاه شما سر در میاری. 80 میلیون نفر ان جمعیت حضب کمونیست چین 1 میلیارد و 300 میلیون 80 نفر رو دارن مدیریت میکنن یا این حاکمیت رو قبول داری سلام نا به یا اگه قبول نداری برگم شوید.
2: علی بر رایفی پور زاده 1363 احتمالا پرمخاطب ترین مروج خبرهای ساختگی و نظریه های توطعه در میان جوانان معروف به حزب الله است ادعاهای مطرح شده در سخنرانی های او با وجود عجیب بودن در شک دادن به طرز فکر بخش وسیعی از نیروهای متصل به قدرت نقش تعیین کننده دارند از جمله اعضای بسیج که میزبان بسیاری از این سخنرانی ها هستند آقای رایفی پور لیسانس حسابداری دارد. در برخی برنامه های تلویزیونی به عنوان مدرس دانشگاه، استاد واحدهای درسی دشمنشناسی، تاریخچه استکبار و مدیریت رسانه در دانشگاه امام صادق، عضو سابق هیات علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا و بنیانگذار مرکز مطالعات آسیای غربی و آفریقای شمالی یا وانا معرفی شده رایفیپور همچنین از قصد خود برای راهاندازی مرکز مطالعات چین هم خبر داده است. معروفترین مسئولیت رسمی او مدیریت مؤسسه مسافه مساف ایرانیان است که افتتاح رسمی آن به بهمن 89 برمیگردد. مساف از حروف اول عبارت مبارزه با سهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری تشکیل شده. البته در سامانه ثبت شرکت ها در ایران مساف ایرانیان نه به اسم علی اکبر رائفی پور که به اسم امیرحسین رائفی پور ثبت شده که نمیدانیم کیست ولی هر که هست به طور همزمان ریاست هیئت مدیره دو شرکت مهندسین صنعت اراده فردا و میاد مهر محتوی و عضویت هیئت مدیره شرکت ماشینسازی صدر ایرانیان فردا را هم بر دارد مؤسسه مساف دارای فعالیت‌های بسیار گسترده است که در سیزده واحد مختلف از مهدویت و دشمنشناسی گرفته تا موسیقی و اقتصاد سازماندهی شدند. این مؤسسه کانال مساف را نیز اداره می‌کند که کار آن تولید ویدئو و موشن است. مساف میزان بودجه و منابع مالی خود را منتشر نکرده، ولی خود رایفی پور در مصاحبه‌ای در سال 94 می‌گوید ما مؤسسه مساف را داریم که کارش پژوهش است نهادهایی با ما قرارداد می‌بندند که برایشان پژوهش کنیم و پولش را می‌دهند. او در ویدئوی که بهمن 98 در سایت مساف منتشر شده هم در پاسخ به سؤالی در مورد منابع مالی تشکیلات خود به این اشاره بسنده می‌کند که وقتی شما مشهور می‌شوید خود سیاستيون میآیند سراغت خود مردم میآیند سراغت البته آقای رایفیپور در مورد هویت سیاسیونی که به مؤسسه او کمک می کنند توضیح بیشتری نمی دهد. رایفیپور در سخنرانی های مختلف همچنین از ارتباطش با سپاه و نیروی انتظامی و مشورت این نهادها با خود به عنوان کارشناس موضوعات مرتبط با جن و ماوره و طبیعه خبر می‌دهد. برای علاقمندان به تحقیق در مورد نظریه های توطعه، احتمالاً پیش از محتوای ادعاهای الگکبر رائفیپور روش استدلال او قابل توجه خواهد بود. مبنای این روش، بیان با اعتماد به نفس خبرهای به کلی ساختگی به عنوان واقعیتهای بدیهی است. آن هم در تعدادی آنچنان زیاد که مخاطب اگر بخواهد هم فرصت درستی سنجی آنها را نداشته باشد. به عنوان نمونه علی اکبر رائفی پور در یکی از سخنرانی های معروف خود در مورد حملات 11 سپتامبر چون این ادعای خبرسازی را در مورد حمله به برش های دوغلوی مطرح می کند q
1: حالا ببینیم یعنی چی؟ این شماره اون پروازی بود که خود برژه خراب کرد یه شماره پروازی داره دیگه فروتگاملی ها بیگیتی شماره پروازش پرواز شماره چندون بود پرواز شماره 11, بود. عجب. 11 شماره. خور اون دو تا برج ستنای سلیمان که شبیه یازده بود عدد یازده بود بگذاریم اینجا نگاه کن کیو همون اوه یه دونه چی داره؟ فتیله بهش آویزونه رسته؟ این نماد بومبه سیوسه که سیوسه خودمونه نیو یورک انوای. این این شماره پروازش کود دار اینو بگیری توی هر وردی که دلتون میخواد ببرید از نوید گرفته تا الان توی نتپد ببرید چرا میگم 97؟ یعنی سه سال قبل از این کسی این برژه خراب بشن درسته؟ 2001، چار سال قبلش توی برده 97 هم هست اینو بگیرید بیاید اینجا این فونتی که بهتون میگم انتخاب کنید بودون فونت؟ از پایین ثومی فونت وینگ دین نگیزه ویگولن جگی دین وینگ دین نگیزه درستش وینگ دین نگیزه سه تا وایندیمز داریم اونی که جلوش عدد نداره یاده نرا یک پس با حروف بزرگ بنویس کیوه کچولو ننویس اینه این یکی به از پایین سومه بومه میبینید حالا میرم روش ببینید چی میشه؟ نه. یه هواپیما میخوره به دو تا ساختمون نشان مرگ اسکالن بونز و پرچم نحس نشان نحس یا قشنگ داره میگه من این کار من بودم آقا زدم خراب کردم یارو من. دو تا افغانی نشستم پشت هوا
2: البته اگر کیو سی, سی انوای را با فونت ویندینز به اشکال تبدیل کنیم، تصاویر مورد نظر علی اکبر رائفی پور ایجاد می شوند. اما ادعای او در مورد اینکه که کیو سی سی انوای شماره آن پروازی که های دوغلو را خراب کرد بوده به کلی ساختگی است، شماره پرواز چهار هواپیمایی که در 11 سپتامبر 2001 به دو برج مرکز تجارت جهانی نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند و آخری هم سرنگون شد عبارت بودند از AA11، UA175، UA93 و AA77. اساسا با جستجوی در سایت سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا مشخص می شود پروازی با شماره Qسیوس انوای وجود خارجی نداشته است. این شماره ساختگی به سادگی همان چیزی است که اگر با فونت مورد اشاره آقای رایفی پور تبدیل شود، شکل هایی که به درد ادعاش میخورند یعنی اسکلت و ستاره شش پر و غیره را ایجاد می کنند. ظاهرا همین کافی بوده تا او Qسیوس انوای را به عنوان شماره آن پروازی که برج های را خراب کرد معرفی کند. رؤیف پور در سخنرانی جداگانه‌ای در مورد حملات 11 سپتامبر، تصاویری را نمایش می‌دهد که افرادی با تا زدن اسکناس‌های 5، 10، 20، 50 و 100 دلاری ایجاد کردند و می‌گوید این تصاویر اوریگامی منشأ حملات را اثبات می‌کنند.
1: اما اینجا فقط کاپی اوریگامی کنی. خوب نگاه کن، خوب گوش کن. اوریگامی کنی دلار رو به چه شکلی؟ به شکل
3: هواپیما. به شکل موشک. هواپیما درست می‌کنی. به شکل موشک درست بکنی. اینو می تو پنج دلاری هر دو تو برج سالم تو ده دلاری نوکش آتیش میگیریم تو
1: بیست دلاری آتیش میاد پایین تر ها در روند ریزش که برج وسط کشیده توی پنجاه دلاری برجا ریخته توی صد دلاره هم
2: دودش بلند فقط آتیشش دفته
1: عزیزم بهت گفتم نمادگرایی میکنه برات آماده میکنه کنه تو
2: اطلاعات اکبر رائفی پور در مورد 11 سپتامبر و موضوعات مشابه دیگر به مخاطبان خود می‌دهد ظاهراً حاصل تلقی هر آنچه در اینترنت وجود دارد به عنوان مستندات تاریخی است حتی اگر در حد کاردستی با اسکناس باشد به همین ترتیب او در سخنرانی مفصلی در مهر 89 با جدی گرفتن پیشگویی‌های خاکی از پایان جهان در سال 2012 یا 1391 و فیلمی هالیوودی با نام 2012 میگوید در این سال یهود میخواهد سلطنت جهانی خود را اعلام کند او سپس شرحی را از تصورات خود در مورد معنی جستجوهای اینترنتی ارائه میکند
1: ببینید نتیجه سرچ کلمه 2012 پایان تاریخ چقدر ست شده 8 میلیون و 40 هزار بر این کلمه سر مطلب عزم می‌خوام در موردش 8 میلیون 40 هزار مطلب وجود داره 2012 the end of world چقدر 26 میلیون و 500 هزار مطلب در موردش وجود داره تو وبیت اینترنتی و فضای مجازی خیلی جالبه 2012 و ایران چه ربطی به ما داره 2012 چه جوانی دیگه ها تو دو و ایران 18 میلیون دلیل مطلب وجود داره. طبیعی این دوستا؟ نه خیر، ماجرا 2012 به ایران گره خورده است. اصلاً 2012 است واسه زدن تشیع نوسرا داموس 2012 دو ایران. آخه اینا میگن نوسرا داموس 2012 دو پیش بینی کرده بوده دیگه. درسته؟ آره یا اقوام مایاون‌ها هم پیش بینی کرده بودن. اما چه ربطی داره 2012 دو به نص... به ایران؟ نوسرا داموس چه ربطی داره به ایران؟ چقدر؟ یک میلیون سد هشتاد هزار مطلب طبیعی این اسلا و عوضا یعنی مطلبی هست که آقای نسراداموس نوشته شده مطلبی در مورد دو هزار دوازده نوشته شده و در اون مطلب اسم ایران هم هست یه تری برای ایران هم هست
2: به این صورت مشخص می شود که رایفی پور تصور می کند مثلا اگر سه کلمه نسراداموس 2012 و ایران را پشت سر هم در موتور جستجوی گوگل بنویسیم و دکمه سرچ را بزنیم، تعداد نتایجی که به دست می نشان نشاندهنده ی تعداد مطالبیست که در مورد ترکیب این سه کلمه وجود دارد. به نظر می رسد چیزی که او نمیداند آن است که تعداد نتایج سرچ گوگل نشاندهنده ی تعداد صفحاتی در اینترنت است که در آنها هر این کلمات دوتا از آنها یا حتی یکی از آنها وجود دارد و نه لزوما هر سه تا آنها با هم. صفحاتی که مثلا ممکن است برخی از آنها آدرس وبلاگ یا سایتی باشند که در گوشه ای از آن نام نصر در گوشه دیگر تاریخ 2012 و در گوشهی مجزا کلمه ای ایران وجود دارد. برای درک بهتر اینکه تعداد نتایج سرچ نسرا داموس 2012 ایران به انگلیسی معنی خیلی خاصی دارد یا نه می توان مشاهده کرد که در موتور جستجوی گوگل مثلاً با جستجوی انگلیسی عبارت نسرا داموس 2012 ژاپن یک میلیون و پانسد و هفتاد هزار نتیجه با جستجوی نسرا داموس 2012 اسپانیا یک میلیون و چهارسد و هزار نتیجه و با جستجوی نسرا داماس 2012 کنگو یک میلیون و صد و ده هزار نتیجه به دست می آید که طبیعتاً ارتباطی با زدن تشیع در ژاپن، اسپانیا و کنگو مطابق منطق رائفی پور ندارند. به عنوان نمونه‌های دیگر با جستجوی عبارت انگلیسی زمین تخت در گوگل 641 میلیون خروجی به دست می آید. یا حتی جستجوی فارسی عبارت بیمعنایی چون شطور چهار چهارچشم یک میلیون و نهصد و بیست هزار نتیجه ایجاد می کند که لابد تخت بودن زمین یا اهمیت شطرهایی که چهارچشم دارند را اثبات نمی کنند. برخی منتقدان آقای رایفیپور علت باور شدن ادعاهای او از سوی حامیان جوانش را آن که دلایل بی اساس بودن این ادعاها پیچیدهتر از آن هستند که بسیاری از آنها به راحتی متوجهشان بشوند. با این حال گروهی از منتقدان تأکید دارند حامیان وی هرگز به آن گروه از ادعاهایش که بی اساس بودن آنها است هم مشکلی نداشتند. مثلا او در مهر ماه 89 خطاب به این جوانان می گوید
1: عزیزان من صد کرخه ای که ما ساختیم شما به عنوان یه سد اقتصادی بهش نگاه نکنید جریانات دیگه هم داره خود این آلمانیایی که بلند شدن اومدن این سد رو دیدن چی گفتن گفتن این سد خراب بشه سیلی دامیندازه 5 تا هفت میلیارد متر مکعب گرشته با نکنه آبگیری داره در بیشترین در ماکسیمم حالت خودش این سد سیلی دامیندازه که کشورهای حاشیه خلیج سونامی که به وجود میاره تاشریف میبرن زیر آب ایران خیلی امروز گزاره ها دستشه. اما اونا میدونن
2: بعد از این سخنرانی کسانی متذکر میشوند شوند که اگر صد کرخه در خوزستان نابود شود، پیش از کشورهای هاشیه خلیج فارس زمینهای خوزستان زیر آب میروند. اما برای حامیان رائفی پور در شبکه های مجازی، ظاهرا کوچکترین تردیدی وجود نداشته که نابودی صد کرخه، به نحوی کشورهای حوزه خلیج فارس را غرق کند بدون اینکه آب از زمینهای اطراف صد در خوزستان عبور کند. به همین ترتیب وقتی رائف پور ادعای جنجالی خود را در مورد نمک غذای حاضران در راهپیمایی 40 در عراق مطرح می‌کند برای این مخاطبان که بسیاری از آنها راهپیمایی را از نزدیک دیدند سوالی ایجاد نمی‌شود.
1: تا اونجا نباشی باور نمیشه بکنی که اینا نمک غزاشون رو تو طول استال چیه نمک غزاشون؟ آب خشک کرده ی شستشو یا جراب زائره های ها رو با آب میشورن، اون آب خشک میکنن، تشید چیزی میمونه دیگه ها اونو میسابن. نمک رو میسابن، ما نمک میریزن رو غزاشون بابر نکردن یعنی شما همه اصولو بهتاشتی رو بخونه
2: علی اشبر رائفی پور سپس در ای با خبرگزاری فارس در اردی بهشت 99 به کلی منکر می شود که چون این حرفی را زده.
0: آقا رائفی
1: پور گفته منم توی عربه از جورابا نمک می گیرم. و اینار مثلا بنده این حرف رو زدم. چرا یه فضا رو دارم برستم؟ فضا دشمنه. می خوان بگن حرف های ایشون،, ایشون با چیزه در واقع وهمیاته. و تمسخوره. فضا فضای تمسخوره.
2: به نظر می رسد که کشور رایفی پور تمام صحنه های فیلم ها یا کارتون های آمریکایی را نوعی پیام رمزی طقی می کند. او در این مسیر تلاشی ویژه برای ربط دادن تصاویر فیلم ها به اعدادی مانند 9، یاده، سیده، سیسه، 72، 4 و 666 دارد که آنها را به شدت مهم می دهدند. مدیر موسسه مساف در مهر 9 با اشاره به صحنه ای از فیلم 2012 در مورد ستون یادبود جورج واشنگتن یا آبلیسک شهر واشنگتن دی سی که البته آن را به اشتباه آبلیسک نیویورک می نامد می میگوید
1: اینجا در یک نما چه می ده؟ آبلیسک شهر نیویورک رو که سالمه بچه‌ها خلاص جوجام این اوبلیسک اصلی است اون لحظه که کلیسا خراب شد چند از این اوبلیسک کوچولوها رو قرض شدنش اینو نشون, این نشون نمیده هر متره 555 فوت شما فکر میکنیم من چی جوری میتونم نمادگیر اینو پیدا کنم این قطعاً باید یا با 9 یا 11 یا 13 یا 33 یا, یا جیر ارتباط برقرار کنه قطعا 555 مظرم هیچ کدوم مینای نیست در حالی که دوستان 555 فوت رو به متر تبدیل کنید میشه چند متر 169 متر یعنی 13 زب داره کما این که یه پجویشگر امریکایی گفت همین 555 فوت معادلش 111 فوت هم فونداسیون اینه زیر زمینه جمع زمین بزنید چقدر 666
2: فوت او در بخش جداگانه‌ای از همین سخنرانی از مکالمه چند نفر آمریکایی در یک صحنه فیلم و اتوبوسی که شماره آن چهار است نتایج پیچیده‌ای می‌گیرد
1: دوستان اینجا یه مکالمه بین این آمریکایی‌ها صورت میگیره تعجب می‌کنند از بگید این تشکیلاتی که چین تونسته درست میکنه یا واقعا چی تونسته همچین کارایی رو بکنه عجیبه ها جالبه میره من میخواد بگه که حتی بعضی از سردمداران و سیاست مداره آمریکا هم نمیدونن چی ده گرد سرشون میاد یهودی که اینها را عروسک خیلی میشه بازی خودش گرد نکته بسیار مهم عدد چهار که شما توی این کشتی مکررن میبینید صفر چهار درسته؟ عدد چهار در فرهنگ چینی نحس
2: عدده این سخنران به علاوه صحنه ای از فیلم دوازده را تعریف میکند که میگوید حتما معنی خاصی دارد هرچند او سردر نمی آورد چیست
1: نماد روسیه در این فیلم یک فرد بگین پولداری که قمار بازی و حتی انقدر خرو می خواد تو این کشتی کی ببره CIA می‌خواد ببره، کلکسیون رو میخواد ببره. خیلی پرروه که نمیتونه ببره. میاد میره اونجا اما نگاه کنید یه دوتو دو... یه دختر یه جفت باقری دو قلو داره دیگه. درسته؟ یکیشونو می... سوار میکنه اون یکی هم سوار میکنه اما خودش می‌افته میمیره نمیدونم حالا چه برداشتی میشه کرده از این، برداشت مختلفی میشه کرد اما حداقلش اینه که ما میتونیم نتیجه بگیم روسیه بهچار یک تحولی میشه. و بعد میتونه به این حلقه و این جورگه بپر... به پیونده این تغییر یا میتونیم شعروی بدونیم خب میتونیم یا نه اتفاقاتی که میخواد بعدها بفتو بفهم بله ممکنه مثلا بخواد به دو قسمت تقسیم بشه آها میتونه آخه میدون کشور روسیه بخش اروپایی و آسیایی داره درسته دو بخشیر یک ترکیه و روسیه کشور دو ای شاید این معنی رو داشته باشه که مثلا قاعدتا بخش اروپایش خواهد بود دیگه بچونه سوارش ان شاء مختلف میشه
2: علی اکبر رائفی پور بر مبنای تصوراتی که سال 2012 دارد در اردی بهشت 90 در مورد ظهور شیطان در سال آینده هشدار می‌دهد و هشدار خود را به مجموعه آمریکایی ایکس من مستند می‌کند
1: اکس معنی هم از همین موضوع شروع شدارم ست چا ارمان شه اینا اک اکس را علنی کردن میدید من چیه؟ به معنای، نگاه کنید به معنای ظهور شیطانه <تصفح> یعنی اعتقاد دارن تا سال 2012 باید زمین رو برای ظهور خود شیطان آماده بکنه ظهور است آخر و زمان است قبل از اینکه آخر و زمانی برسه Cris Ange مثلا هفته
2: اینقدر روزونه میشه میاد ایتالیا و پیر به شخصی داره آموزش میده پس فردی که اون مسیح موعودی که میگفید اینو معجزه این همه کاره که مثلا دیوید کوپرتیت میکرد و کریس مدیر موسسه مساف بعد از کشته شدن حجت ایرانی در منا بر اثر ازدهام جمعیت تیا سخنانی در آبان 94 میگوید برای این فاجعه از مدت ها پیش در فیلم جنگ جهانی زد و سریال مردگان متحرک زمین سازی شده است
1: ببینید اینا میان میخورن به در و دیوار ببینید چجوری دارن ترسیم میکنن اینا چشک شکل های عجیبایی میخورن به در و دیوار و کشته میشن ببینید سراشو میخوره به دیوار میترکن میرن زیر دست، دستطفا زیر دست، پا کشته میشن ندارم چشین درام بنی چسافت کاریاشون مثلا شما 78000 تا آدم معصوم رو کشتید که هیچ وسیله دفاعی جز حوله نداشتن و آل سعود عامل اجرایی این بود بگیم آل یهود
2: او گذشته از استخراج نظریهای توت از فیلم های هالیوودی در مورد انیمیشن های متعدد هم با همین روی کرد سخنرانی کرده هر چند تاریخ دقیق خیلی از این سخنرانی ها مشخص نیست اون نمونه رایفی پور انیمیشن پاندای کونگ کار را چونین تفسیر می کند.
1: من انیمیشن پاندای کونگ فو کار رو که نگاه می‌کردم آیه آیه تورات و انجیل‌ها رو چشمم توهین به اهل بیت که جلوی چشمم رد می‌شد خدا به غیر از این یه نفر به چند نفر دیگه هم آموزش داد یه 5 تا درست بعد این 5 تا آخر زمان شده یا این 5 تا می‌تونن کارو جمع بکنن توی این نبرد شیطان ببین چی میشه میگه نه این نه این پنج تا اونی که ما میگیم شما می‌بینید که وقتی میدون پله سر اون پولم باز ادبیات داستانی دینی پشت سرشه این نبرد چک میگیره هر پنج تا رو میزنه اینا فکر می‌کنن شیطانو زدن ببین اینا تو مرحله اول فکر میکنن شیطان چیه زدنش اما بعد اون تنابا پاره می‌کنه میاد هر پنج تاشون رو میزنه بعد منجی از چین میاد
2: او در تحلیل دیگری در مورد انیمیشن موش سراشپز اعلام می‌کند که چاقوی دست یکی از موشها نماد ذوالفقار شمشیر امام اول شیعیان است.
1: چاقو می‌خواد چیکار موش؟
2: هیچ به دردش
1: نه او کار داره اون می کی می‌ساخته؟ بعد جالب دست یک نفر قرار گرفت یه ترسوی می تخسینی درمی‌ذاره. باورم زنده یه اسمی میگه شبیه علی همونجور میشه اینا میفهمن دارن چی کار میکنن منو شما اینجوری نگاه میکنم اونا پول خرج کنه. میگم اگر موش بخواد چاغو رو بردار ازش استفاده کنه حکمه شک... چی برش داره؟ شامشیر بارو چیه برون نمیشون نظرتون چیز همون
0: بله؟
2: اصولا یکی از موضوعات محوری سخنرانی‌های مدیر مؤسسه مساف هشدار در مورد یهودیان است او در همین ارتباط راجع به موضوعاتی نامعمول و از جمله حضور موش در انیمیشن‌ها حساسیت ویژه دارد رائفیپور دلیل حساسیت اخیر را چنین توضیح می‌دهد
3: توی اروپا به یهودیان میگفتن موش کسیت به مختلف یکی زیرزمینی بودن اینا زیرزمینی کار میکردن یکی موس شبیه هم موسس بود موسس باما حضرت السلام. بعد به دلائل دیگه زرندوز بودنش ازاد و ولد زیاده اینها فکر میکنیم مسئله موش موشه کسیف چجوری هم بین بردن اومدم گفتم موش کسیف یه بابا موشه کسیفه فلانه داره نه اومدم وسه کودکان شما شما نشوند کودکان من در یه عادت. بیار واسه کودکان کارتون درست کردن به یک باره چهره موش رو ببینید کارتون ها چی بشه دوست داشتن این نامست میکی ماوس. که خودش ترکیبی از نام یهوده میکی مخفف مایکل میتونه باشه یکی میتونه مخفف اصلا جمع مکسر موش باشه چی میه موجود دوست داشتنی دستش سفید دستش حواب باشه. خدمت ندرد بکنم که در دشمنانش قبه میکنه بعد شاهکار شهار انیمیشن دنیا درست میکنه که هنوز من به این صلم کیف میکنم تا مج اوقد ای میشین مش به گتل بخوره نباید باخور نباید بخوره چون نماد یهودیه کار فرهنگی انجام میده کار رسانه ای انجام میده.
2: علی اکبر رایفی پور در راستای حساسیت‌هایش. حتی فیلم عروسکی شهر موش که در ایران ساخته شده را توتئی با نمادهای یهودی می و مثلا می‌گوید در این فیلم موش و گربه نماد یهودیان و فرعون و رودخانه و شهری که موش به آن سفر می کنند نماد رود نیل و عرض معودند.
1: شمال شهر موش نگاهی بکنید. اولا که قرار شهر خرگوش ها باشه، مدرسه خرگوش ها باشه شد موش به یک موشا همشون میخوان از شر گربه که تو عذابن برن به یه شهری به یه سرزمینی که پر از گلاس آلوالوه برن به عرض مقود برزن میرسن به یه رودخونه نیل فرعونم افتاده دنبالشون اینا از رودخونه رد میشن فرعونم تو آب چی؟ آب میبردش هر جا میخوان بایستن شفار میزنن کدوم شو فرماله کیاس این, این بوخه که میزنه این اتفاقیه بگید اتفاقیه قبول شماره 2 اشی من محل بحثم نیست چه جنازه میتونم نقد کنم اگه جیگرشو دارم بیان مناظره
2: او در اردو بهشن 90 اعلام می کند به این نتیجه رسیده که در نام پایتخت آمریکا یعنی واشنگتن دی سی حروف دی سی چونان که بقیه فکر می کنند مخفف डिस्ट्रیکت اف کلمبیا یا ناحیه کلمبیا نیستند بلکه مخفف دیوید کپیتال هستند.
1: واشینتون دی سی تو فکر کردیم دی سی آخر یعنی چه آخرش؟ دیوید کپیتال، پایتخت داوود. تمام اینا تفکر یهودیه. نماد یهودیان مخفی چیه؟ جغده. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه که گردنش 360 درجه میچرخه. نماد استیلا و آگاهیه. از طرف دیگه شبا که ما میخوابیم آما جغده بیداره. خدمت مزدو کنم؟ یعنی چی؟
2: یعنی زمانی که همه تو خوابید یهودی میداره. احمد، آمد. آقای رایفی پور همچنین در خورداد 91 مدعی میشود مردان یهودی میتوانند همسران خود را مانند یک کالا در زمان تنگدستی بفروشند و در ده 95 تعریف میکند یهود قدرت ملائک را با قدرت جنیان اشتباه گرفتند به سراغ جنها رفتند قبول ندارند که اینها جن هستند عده از آنها هم فرق جن و ملک را میدانند از پدر سختگیشان چیزی نمیگویند. تصورات پور در مورد یهودیان البته فقط به سخنرانی در جمع هواداران محدود نمیماند و بعضا دستمایه پروندهسازی امنیتی برای افراد هم می شود. از جمله برای زندانیان محیط زیستی که اطلاعات سپاه آنها را در اواخر سال 96 به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و فعالان حکومتی همچون علی اکبر پور با حمایت از این اتهام بر مبنای نظریه های توطعه عملا برای اعدامشان تلاش کردند. هرچند اتهام به حدی بی اساس بود که حتی در حکم بهمن 98 قوه قضاییه علیه این زندانیان اثری از محکومیت به خاطر جاسوسی برای اسرائیل وجود نداشت و شدیدترین احکام صادر شده به اتهام مبهم همکاری با آمریکا بود و آن هم نه جاسوسی برای آمریکا علی اکبر رائفیپور در خورداد 97 برای اثبات ارتباط زندانیان محیط زیستی با اسرائیل با استناداتی ساختگی ادعا می کند که ادهی از آنها یهودی هستند بلی به کسی نگفتند.
1: یه جاسوس حرفی. گفتن نه آقا نخبگان مملکت روندید و چه و چه و چه اینطور. ببیند با جالب وقتی می این طرف تو همین ورم چی می بینید؟ از یه، یهود مخفی می بینید. کسایی که خیلی حرفی یهودیتشون رو پنهان کرده بودن برای نفوس و جمهوری اسلامی، اسما اسلامی، رفتارها اسلامی جاهای مهم رفتن و جالبه وقتی حالا تو خونهشون وارد شدن دیدن اینا آرد جدا دارن کشر و غیله کشرشون رایت میکنن، حلال و غیله بر مبنای دیانت یهود و الان هم باز داده میدن راختن آقا اینا که آقا حالا جالبه پرونده پروند سپاهه چطور که اصلا پروانه دستشون نیست اومدم میگن اینا جاسوسن تو که پروانه دستین از کجا میبینی جاسوسسن
2: آقای رایفی پور پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه و یکی از متهمان پرونده در زندان اوین در 19 بهمن 96 که سپاه اصرار داشت دلیلش خودکشی بوده مدعی می شود ترین شبکه جاسوسی که الان تو کشور ما تو برای سال گرفتیم
1: چه فشاری الان دارم میارم یعنی جاسوس نیستن چی پوشتر دین طرف سه نسل قبلش گوش کن سه نسل قبلش تو تسوج
2: یهودی بوده از یهودیای تسوج قریه تسوج بوده این سخنران در جای دیگر ادعاهای عجیبی را در مورد نحوه مرگ دکتر سید امامی عنوان میکند
1: آوردن اعتراف این یکی نشونش دادن گفتن تموم شد لو رفتید خب پس شما یه فرصتی بدید رفت تو سوییت فنی خودکشی کرده این آدم فنی که یاده اصلا استرس نداره برای موقع خودکشی فیلم اونجا هست بایردن این ها نوانده های نشون دادن به کمیسیون همولید ملی این ها که متوجه بشن با این کارش این آدم دو سه تا پیام داد یک شبکه لو رفتی و اقعا معتقده این آدم به شبکه فهمون لو رفتی دو شبکه از من نتونستن حرفی بکشن که خودم کشتم.
2: فیلم خودکشی کاووس سید امامی که رائفی پور از آن سخن میگوید ویدئویی است که اطلاعات سپاه 23 بهمن 96 در مجلس به نمایش در میآورد. هرچند برخی نمایندگان حاضر در جلسه پس از نمایش آن تأکید می کنند که در ویدئو لحظه خودکشی دکتر سید امامی دیده نمی شود. مدیر مؤسسه مساف خود را مشاور سپاه و نیروی انتظامی در موضوعات مربوط به جنگیری معرفی می کند. سخنرانی های بیشمار علی اکبر رائفی پور در مورد جنها حکایت از آن دارند که او صحبت هایی را که ظاهراً از جنگیرها یا مدعیان اطلاع از موضوعات شیطانی می شنود، واقعیت می داند. از باب نمونه، در صحبت هایی که ویدئوهای آن مرداد 96 منتشر شده، تعریف می
1: کند. من یعنی یکی از افرادی که روی پرونده کار می‌کرد اومد پیش من گفت آقا این فیلمه بازیج من همرش اصلا نگاه کردم این داستانش و فلان و همان، اینجا چیزا حالا ما به معامله معامله برقرر شده یه سری من مطالب علمی حش داشتمشون دادم و میگفت یک دختر یا آورد اومد خونه‌اش میگفت ما هیچ کدوممون به زیبایی این دختر دختری تو عمرمون ن بود بعد میگه این به یک بار پوزش جمع شد اینه میمون شد اینی که داره شما نقل میکنم نه یک نفر بگید چند نفر نقل کرده اینا سی چهل نفر آدم خب اینه میمون شد بعد میگفت عین مار میخزید از تو شومینه میخواست بره بیرون نمیتونست بره میگفت رو برشت واز میخواهم فضله مینداخت اونجا که نشست یه قندون چینیه بود گفت اندازه این قندون گفت مد از موی سرش نجاست میریخت بعد میگه این گفتش که باید ما اینو پاکش کنیم. همین جنگیره. او چیکار کنیم گفت باید رو سر این ادرار بکنید. ما ما دونه دونه نفر اومدیم بالا سر این ادرار کردیم نشسته بود ببین نجاست در چی؟ نجاست. بعد میگه یهویی میگفت آب جوش تو قابلمه روی گاز داغ میکنم تون میگه آب جوشی که به نزدیک قلقل رسیده بود. به جوشه نگو ما میریختیم ریختیم روستر این هیچیش نمیشه.
2: رایفی پور در سخنرانی مفصل دیگری برای هوادارانش در بهمن 92 می گوید
1: سر این که انجام دادم مشاور چندین پرونده رمالی و جنگیری و فرقه ها بودم من خیلی دیدم که مثلا کارشناس ارشاد ادیان آوردن استفاده کنن تو نیروی انتظامی بوده، سپاه بوده، جای دیگه بوده، خب اومدن استخدام کنن و اما بعضی از موارد که شما مثلا پیچیده و حاد بوده، احساس کردن مثلا من میتونم کمک بکنم، اومدن یا فیلم صحبتون طرفو برام پخش کردن یا پرونده رو دادن خوندم، یا معمرن یعنی عمر زیاد می‌کنن تا چار هزار سال آمده در برخی از روایات اشارات شده ماجرای زعفر جنی رو شما شنیدید که مجلس ختمش رو پنجا سال پیش گرفتن خب این کسی بوده که در کربلا حضور داشت ازدواج میکنن، زاد و ولد دارن، تقضیه میکنن یعنی قضا دارن، منطق قضا که قضایی محافظ میکنیم نیست در مورد این هم اختلافه اما کلیتش اینه که از... ظاهران از بوی یه سری چیزها سشما میکنن و ارتضاق میکنن از تهمونده قضاها به خاطر اون بوی که را ارتزاق ارتضاق میکنن مثلا ما داریم که اگه یه چیزی رو خوردید یه استو... گوشتی رو خوردید رو یه یک مقدار خیلی کم گوشت باقی بذارید اینها یا کافرن یا شیعه اصناع شریه یعنی یهودی و مسیحی و اینجور چیزها ندارن
2: از بعضی از سخنرانی های آقای رائفی پور برمی که او نه تنها چیزهایی که از جنگیرهای ایرانی شنیده را باور می کند که داستانهای مربوط به جنها در جاهای دیگر دنیا را هم جدی می‌گیرد. مثلا در بحث مفصلی که تاریخ آن مشخص نیست به معرفی یک جن خارجی می‌پردازد و او را خالق مانیفست قرب می‌داند.
1: این جناب آلیستر کرولی این جنی که برش ظاهر شد و این کتاب رو برش دیکتر کرد خودش میگه اسمش گذاشته آیواس میگه بر من خودش رو آیواس معرفی کرد میگه ابلیس این رو فرستاد بر من وحی کرد من این رو هشتم و نهوم و دهوم آوریل چگاه کردم؟ نوشتم 19407 سال پیش این جناب آی آلیس کرولی فردی بسیار عجیب و تأثیر گذار در تاریخ جهانه میگه تمام شریعت اینه جز این نیست ببین شنان کن آن چه خواهی کل شریعت بود هرچی عشق تا انجام بده محدودیتی وجود نداره جالب بدونید این تبدیل شد به منیفست قرم همین سی صفحه کتاب
2: علی اکبر رائفی پور در بحث ای در خرداد 93 می گوید شیاطین به شکل اعضای خانواده مردها به خوابشان می آیند و با آنها رابطه جنسی برقرار می کنند
1: بعضی موقع طرف تو خواب برای آقاین پیش می ده. تو خواب مثلا رابطه جنسی با کسی داره و محتلم میشه تو خواب طرف احتلام داشته این شیطانیه این خواب خب این رابطه که میگن از همین جنسه یعنی در عالم واقع نیست طرف توی خلصه است و توی خواب شیاطیه گفتیم حوزه خواب حوزه خیال دیگه حوزه همین خوب میتونن جلو میدن به اشکالی برای اینها ظاهر میشن و حتی زنا میکنن حالا بعضی موقع ها بی شرفا مثلا به شکل مهارم ظاهر میشن تو خواب. آدم مثلا تو خواب خدا نکنه با مهارم خودش داره نزدیکی میکنه. این عمدن این کارو میکنن. صبح طرف بونه میشه کل ذهنش دیگه به هم ریخته. اون
2: جنیه در خواب میاد
1: به این سرویسه جنسی میگه.
2: او در یک سخنرانی دیگر با تاریخ نامشخص نتایج یک پژوهش را با موضوع چت کردن با جن ارائه میکند.
1: بچه خودم تو دانشگاه المسند گفتش که آقا یه سایتی پیدا کردیم میشینی این طرف میز طرف اونور تو آمریکا حالا هر جایی هستش تو محیط سایبری ممکنه همسایه بغل دستید بشه درسته اما خرس این سایت خارجه ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوترت میگه ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بده میگه چه غذای دوست داری برادرت مریضه پدرت چغلش چیه این میخ شده بود ترسیده بود ما اومدیم یه پجوهش انجام بده. سی نفر از سی نقطه کشور یکی در میان همزمان بود. اول همزمان با این کانکشن بلا استثناء آمار سی نفر رو داد عجیب بود نتیجه واقعا یعنی بعضی از بچه ها ترسیده بودن اومدیم یه کار دیگه کردیم اومدیم یکی در میان به اینها گفتیم از لفظ بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کن نتیجه فوق العاده بود یکی در میان اون آقا میگفت اختلال در کانکشن.
2: آقای رایفی پور در ویدیویی که در خرداد نواد منتشر شده، در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش که از او می پرسد، شما به عنوان یک استراتژیست نوع پوشاکی که جوانها امروز در کشور استفاده می کنند را چگونه ارزیابی می کنید، تعریف می کند.
1: اگر از بیزه های مرد حرارتش با حرارت بدن یکی باشه، انسان دچار عجیب شدن میشه و نمی تونه دیگه ادامه بده نسل خودش رو. به خاطر همین اولا نباید لباسای تنگ پوشیده بشه. این اتفاق داره میفته. همین لباسای بسیار تنگ دارن میپوشن که این تاثیر میذاره روی نسل این طرف. اینو هدفمند دارن کار میکنن. به عنوان مثلا شلوار جین کلمه جین انگلیسی نمیشه. خدمت شما عرض میکنم شلوار آبی رنگ لی رو میذارن اسمشو جین. دقیقاً این تشبه به بیولوژی یا اخیراً چکشهایی برای خانم‌ها رایج که یک متر 1 متری از میخوام یه وجب خوش داره واقعا در حد 1 متر اون یه اش خدمت رو عرض می‌کنم پنجه پا شبیه و تشعب پیدا کنه به جن بازم به شکل س ممنو دو سال پیش
3: عکساشو مثلا دیده بودم کار کنه واقعا فکر میکردم که وارد کشور بشه اما شد بسیاری از این تیشرت هامندن نقش های پیچیده
2: میشه اینا چلیسی. او البته در مصاحبه ای با خبرنگاری فارس در اردیبهشت 99 اسحارات کسانی که نقل کرده اند رافی پور گفته شلوار جین منتسب به جنس را ساختگی و بیان چنین مطالبی را کار دشمن میداند
1: شایزگو گفتنند شلوار جین جن رافی پور گفتنند اینا نمند چی
2: گذشته از همه اینها، یکی از دغدغه های منحصر به فرد علی اکبر رائفیپور کشور چین است. او زمانی منتقد شدید چین بوده ولی به ناگهان به طرفدار سرسخت این کشور تبدیل می شود و مکررن در وصف آن سخنرانی می کند. در مرداد 91 که هنوز منتقد چین است تاکید می کند
1: من خیلی گفتم به یعنی دوستانی که جلسه مسئولی نبودن اومدم گفتم به چین دل نبندید به چین دل نبندید. این ربیهی که چین پیش دفته یه تفاقی سازه چین با غربی ها داره غربی ها تهدلشون یه دین و مذهبی دارن چینی ها که کلن هیچی اصلا عرف غربی ها یه خورده با ما سازگاری داره عرفشون ها, عرفشون ها خورده سازگاری. چین ها که اصلا میشین گربه میخورن جنین انسان میخورن آنو تصاویرشو دارن چین چرا همه از فخش شده معادل مهاجران آنگلا ساکسون به قاره امریکا در چین 400 سال پیش مسلمانان را در جنوب چین قتل عام کردند؟ سیاست گذشته این مسلمان مسلمان ایرانی بودن
2: اینکه چطور می شود که علی اکبر رائفی پور با چون این دیدگاهی بعدا دلباخته چینی هایی می شود که به گفته او دین و مذهب ندارند و مسلمانان را قتل آم کرده اند دقیقا مشخص نیست. ولی به روایت خودش در سالهای اخیر سفری مهیج به چین داشته که بانی آن حزب کمونیست بوده است. رائفی پور در سخنانی که بهمن 98 در سایت مؤسسه مساف منتشر شده توضیح می دهد
1: حزب کمونیست چین اومده مج یه گروهی رو ما می‌خویم بفرستید از آدمایی که بیان اونجا. خب از اونجا ما با تماس گرفتن گفتن آقا تو این حوزه کاری که اینا خواستن یکی از اون با... ما نگاه کم شما سر در میاری. بعد به من گفتن که شما هم و حتی من زمانی که رفتیم چین جالب بود من دیدم این مترجم که برای ما صحبت که کامل منو میشناخت. یعنی میگفت شما توی یکی از سخنرانیات اینو گفتید اینطور گفتید یعنی کاملا شناخت داشتن نسبت ما. اینکه اونا دقیقاً <تص-> ایراد برما خب انتخاب کردودن بردن و بعد از ما من شدنم گروه های دیگه هم رفتن خب اونا دنبال چین رو من اونطور که ازشون پرسن گفتم ما تا سال 2020 تا انتهای سال 2020 بیست میخوایم نزدیک 20 میلیون نخبر رو از کل دنیا بیاریم توی چین بچرخونیم با مدل حکومت ما توسعه ما سرمگذاری ما آشنا بشن.
2: احتمالا در نتیجه همین آشنایی است که او در سخنانی در مرداد 98 قوانین چین کمونیست را در حد قوانین امیرل معرفی می کند
1: چین انجام دادن شده من اینا رفتم نشستم دونه دونه تغییره ده روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتم راج به جلوی ر قوانینی قوانیی دارن به خدا قوانین امیرل مومینه این محی میزد تو سرم گفت آشین چون فانسین که چه ت آقا چرا می زنن تو کلد؟ اصمهويه امیرالمؤمنین 1400 سال پیش فرموده مردم حق رأی ندارن فقط 80 میلیون حق رأی دارن همون 80 ملیون که حزب عزبز میگه یا عضو حزب شو بره انتخابات کنن بررسی میشه ارننغمری و غلی را نمیدن بررسی داره از ته هاشون نماینده داره یعنی اون دهیار حزب عزبز کمونیست تا رهبرشون شی جین پینگ خب همه جا آدم دارن
2: رائی پور در اسارت جدگانه ای که در بهمن 98 جنجالی می شود در توصیف سیستم چینی مطلوب خود می گوید:
1: 800 میلیون نفر از جمعیت حزب کمونیست چین یک میلیارد و 300 هشتاد میلیون نفر دارند مدیریت می تا سال 2020 یک نفر دیگه هم زیر فقر خاطر فقر داشت. از جمعیت یک میلیارد و 300 میلیونی. می چرا؟ چون حاکمیت یگانه است. چون در خانه ای که یک کرد. هر... بس هست. دو دوتا مغز دستور نمیده. یه مغز دستور میده. این دست، این پا، این چش هر کس با کارو خودش انجام بده. یا این حاکمیت و قبول داری؟ سلم ناگه به یا اگه قبول نداری؟ برگم شو بیرون. یا نمیتونیم ما با یه بار یه انتخاب کردن. یا نمیتونیم بگیم؟ حالا تا هم بیای اونجا. مثل سرطان مثل خوره بیافت به جان بدن؟
2: البته الگو گرفتن او از چینی ها در برخی اوقات تو هم با اضافه کردن ابتکاراتی شخصی نیست هست مثلا او میگوید پیش یکی از مسئولان کشور رفته تا ترکیبی از راه حل های چینی و مذهبی را برای مقابله با زلزله توضیح بدهد
1: رفتم طرح مقابله با زلزله بدم گفتم آقا بیاید یه کاری بکنید گفتم چینی ها از این سیستم های شوین استفاده करें ما میتونیم کارو بکنیم چیکار کنیم آقا ما یه مشتک و جنوری که زلزله میتون سوتر متوجه بشن تو ایستگاه های یعنی هزینه هم جاش هم دارید اینا باشن هر موقعین به سروس دفتر اون مسئول ایستگاه که همیشه این نفر اونجا هست یه دکمه رو فشار بده درسته بعد هر ایستگاه شناسی یه دونه از اینا داشته باشه اگه پول دارید یه سری ایستگاه را بسازیم خرس باید نگهداری اصل نگه یه گل ابریشم باید نگهداری یه نوع گلی که قبل زلزله خودشو جمع میکنه. یه تره خوبی بود بی‌هزینه این دکمه شو بزنه اگر یک مرکزم تو تهران باشه اگه یا تو کل کشورم بتونین کار انجام بدید هر موقع دیدیم از یه منطقه زیاد داره از این سیگنال میاد یعنی یه خبری اونجا هست بعد یه سیستمی بس میکنیم به تلفن‌های خونه، تلفن خونه زنگ بخوره آقا خونه بری بیرون ممکنه زلزله بیاد. خیلی خوشوشه اینجلم. بالاتر الله، بالاتر الله. احسان، خیلی عالیه. خوبه، خیلی تره خوبیه و اینا. بعد گفتم من یه طره دیگ هم دارم. بچه‌، گفتم آقا رسول الله فرموده که امر معروف و نهی از منکر اگه توی جامعه بمیره، زلزله زیاد میشه. ما تو تهران بعد امر معروف نهی از منکر جدی بکنیم.
2: مدیر مساف همچنین تهیه سخنانی که با توجه به اشارات آن به عبارت انتقام سخت معلوم است بعد از ترور قاسم سلیمانی در ده 98 بیان شده از تصمیمهای مهم خود برای آینده خبر میدهد. ما میخواستیم به چین برویم یک جا پیدا نکردیم راجع به اقتصاد، فرهنگ و تاریخ چین کار کرده باشد. ببینید چه شده که من رائفیپور پور یکی از تصمیمات مهمم راهاندازی مركز مرکز مطالعات چین است برای اینکه میدانم ابر قدرت بعدی چین است. علی اکبر رائفی پور همزمان با پیگیری ایده تشکیل مرکز مطالعات چین در سخنرانی‌های مختلف خود به تجلیل از قدرت اقتصادی چین می‌پردازد. مثلا در تیر 98 قدرت چین و آمریکا را چنین مقایسه می‌کند. بدی
1: آمریکا سر به فلک گذاشت.
2: داره با چاپ پول پیش می‌بره
1: کارش. خب این شرایط شما نگاه بکنید. کشورهای اون طرفی دارن قدرت می‌گیرن. دیگه آمریکا نمیتونه برای چین شاه خوشونه بکشه. تو اگه بمب اتم داری چین نمیره. تا اگه 300 میلیون جمعیت داری چین یک میلیارد و 300 خورده میلیون جمعیت داره. این قدرت‌های نوظهور آمریکا رو ترسونده. نه نه فقط نظامی. شما چین رو ببینید بزرگترین طلبکار چین. طلبکار آمریکا چین. فقط کافیه چین این دلارایی که از آمریکا دارن بریزه تو بازار. اینا قبلا میترسدن جلو آمریکا باید چی شد اینا جرعت کردن؟ هیچی تو خاورمیانه،
2: میانه تو غرب آسیا یک کشوریه که
1: و همه گفت بابا نه تحسیزه گوله نه تحسیز خلطی
2: این سخنران در اسفند 97 از مسئولان ایرانی گله میکند که به اقتصاد چین بی توجهند و با مسئولان آن کشور خوب رفتار نمی
1: بارهام بدبخت آمدن گفتن بیا پول دو جانبه یووان استفاده کنیم آمریکا بانک‌ها رو دلاری میتونه تحریم کنه نه یوانی میگم منم دلار دیگه نمیدم دیگه تو بانک ها. یه بانک یو با... یک از بانک‌ها ببین اینقدر اونجا پول چین است انقدر بزرگه ما رفتیم گوانجو اونجا گفتم بابا یه بانک کوچیک شما بانک م... استانی شما ایران میتونه نجات بده یک میلیارد 380 میلیون جمعیت قدرت بزرگ اقتصادی، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان. یه تکون بده. بر... با... میگه شما به من دید فاشد، نصف شب
2: نگاه می‌کنی آخر شب. یه استراتژیک نیست. ادعای اینکه یک بانک اوستانی چین می‌تواند ایران را نجات بدهد در شرایطی مطرح می شود که بزرگترین بانک بانک‌های چینی به همکاری با تحریم تحریم‌های واشنگتن علیه تهران پرداختند و بسیاری از این بانک‌ها حتی حساب اطباء ایرانی را برای پرهیز از تحریم احتمالی آمریکا بستند در هر حال بسیاری از حامیان رائفی پور با دفاع از این قبیل صحبت‌هایش او را صاحب نظر اقتصاد می‌دانند خود این سخنران در مصاحبه‌ای تلویزیونی در فروردین 99 در پاسخ به اینکه چه درسی خوانده از تحصیلات اقتصادیش سخن می‌گوید
1: من در درشته دانشگاهی مثلا حساب دارید بله خب آره. من بعدش اقتصاد خوندم اقتصاد مقاومتی خوندم یعنی مجموعی برگزار کرد و منم شرکت کردم سر کلاس هم نشستم آه. آه. بعد به خاطر بحث اقتصادی این ده سالم هم نگاه کنیم همین سوال اقتصادیه خب واقعا من معتقدم ما یه مشکل ریشه‌ای تو این زمینه داریم که چون به بحث مهدویت ربطی نداره منم وارد درست نمیشه نه من خوب یه ذره از بعدا هم که بعیده بسنجیم یه صحبت
2: کنیم علی اکبر رائفی پور در جای دیگر با اشاره به آیه‌ای از قرآن که حکایت دارد پیامبران با مردم مختلف به زبان قوم یعنی زبان همان مردم سخن میگویند میگوید او هم با لسان قوم حرف می‌زند و مثلا می‌کوشد مفاهیم علم اقتصاد را با زبان ساده برای مردم توضیح بدهد.
1: جی دی پی ما حالا من اینم بگم سعی می‌کنم کاملاً غیر آکادمیک صحبت بکنم یعنی اینکه عامه باشه قابل فهم باشه. یه جای دیگه چاره نیست منتا خیلی نیست. یه پنج درصدش مجبوریم اصطلاحات استفاده کنیم فردا متهم میشیم که نه کوچه بازاری حرف زد. نه من دارم به لسان قوم حرف می‌زنم. GDP ما 5300 صد دلاره یعنی اگه پر کاپیتال بر سرمایه خب یعنی چی یعنی اگر کل در آمده های پول داره و فر رو اینان رو همه حساب هم ضر تقسیم بکنیم انگار هر نفر داره چقدر در میاره تو سال 5300 صد دلار ضر و تقسیم بکنید به دلار مثل ده 11 تا 19
2: دلار و دلار هر چقدر هست. او در این صحبتها که میگوید سعی می کند به زبان مردم باشد علاقه دارد تا به جای اصطلاح آشنای فارسی درآمد سرانه معادل انگلیسیش یعنی GDP per capita به معنی تولید سرانه ناخالص داخلی را به کار ببرد. هرچند ظاهرا یک اصطلاح ابتدایی اقتصاد یعنی per capita به معنای سرانه را قبلا نشنیده و آن را per capital یعنی بر سرمایه معرفی می کند. آقای رائفیپور سپس بر مبنای همین نوع تصورات به تدریس اقتصاد برای حوادارانی می پردازد که بعدن وقتی برخی کارشناسان تذکر می دهند پرکپیتال ارتباطی با پرچپیتا ندارد به آنها در فضای مجازی حجوم می برند. اساسا یکی از ویژگی های کلیدی فعالیت های علی اکبر رائفیپور همین شیوه برخورد حامیان او در شبکه های اجتماعی است که معمولا با مشابه. به کسانی که ادعاهایش را زیر سوال میبرند، حمله ور می‌شوند. خود آقای رایفی هم در برخی سخنرانی‌ها از تهاجم این حامیان با تحسین یاد می‌کند. به عنوان نمونه در جایی با اشاره به واکنش‌های سایبری مدافعانش به نقد او در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا و همچنین قسمتی از یک برنامه تنز اینترنتی به نام دکتر سلام میگوید.
1: اینا وقتی اومدن این همچنون منو فیسبوکشون توسط مردم عادی بمباران شد خیلی ها می رفتن مفتن چرتوهرد میگیم مصوبات های فلانی شدون جوری همون چرا اون جوری میگه همین سایتی همین دکتر سلام هست چیچه آه دکتر سلام اومد یه تیچه با نمک بازی دار به ما هم پرید خب ایمیم نداشت شما کسی تو که مملکت نبود که اینا باش نفرن از رئیس جمهور و خوبه قضاییه و نوانده مجلسا همارو پریده ایم نه اون تو سر ماجره گیر داد اما ما کرد برید این چی شد بخش نظراتشون بمباران نظریش شد امسید خود بچه های بسی جی چرتوبرتا چیه به رایفی پرمی شماره بعدش خودشون گفتن حالا ما یه انتقادی کردیم چرا ناراحت شدید تو که پروانه دستتند تو چه با آب می من دارم به لسان قوم حرف
2: میزنم الگوی رفتاری مدافعان رائفی پور در فضای مجازی در حقیقت یاداوری کننده یکی از جنبه های آشنای فرایند انتشار اطلاعات غلط در دنیای امروز است یعنی سازوکار بسیج مدافعان اخبار ساختگی در فضای سایبری به ای که سایر شهروندان جرأت راستی آزمایی این اخبار وزیر سآل بردن مربیانشان را نداشته باشند؟